0: 할텐서울 복음 방송 애청자 여러분 안녕하세요. 애청자 편지를 읽어드리는 애청자 코너 시간 김민석입니다. 오늘은 10월 1일까지 도착한 편지 소개해 드릴 텐데요. 귀한 편지 한 통이 도착해 있습니다. 샬롬 할텐서울 복음선교회의 모든 수고하시는 봉사자들과 사역 위에 성령님께서 위로와 평강 주시길 기도합니다. 저는 윈체스타 버지니아에 살면서 할튼서울보금선교회의 CD를 교회와 성도들께 보급해왔던 정병택 목사입니다. 이제는 섬기던 교회를 은퇴하고 사는 지역에서 2시간 떨어진 샬로치빌 버지니아에 위치한 빛과 소금교회에 파송되어 섬기고 있습니다. 항상 좋은 말씀으로 믿지 않는 자들에게 복음을 믿는 자들에게 믿음의 진보를 이루어가게 하시니 감사드립니다. 라고 하시며 벌지니아에서 정병택 목사님께서 편지 주셨습니다. 이렇게 목사님으로부터 편지를 받으니 더 놀랍고 감사하네요. 목사님 소식 전해주셔서 감사합니다. 섬기는 그곳에서도 늘 예수님의 영광만을 나타내시기를 기도드립니다. 목사님 말씀대로 우리 모든 성도들을 통하여 믿음의 진보가 계속해서 이루어져 나가기를 소원하며 오늘 애청자 코너는 마쳐야겠습니다. 찬양 한곡 들으신 후주안의 하나 4부로 이어드립니다.
1: 주어 주 따라 예수 이름 부르 나의 드렸네 사 주만 따라가기 원했네. 이제 와 돌이켜보니 그저 부끄러워. So u c h i
2: 께서는 할티엔 서울 복음방송 주안의 하나 사부 방송을 듣고 계십니다. 주안의 하나 사부에서는 2017년에 방송된 종교 개혁사와 2015년에 방송된 성경 속 단어 한마디, 그리고 2016년에 방송된 선지자 이야기가 준비되어 있습니다. 먼저 종교 개혁사로 이어집니다.
3: 애청자 여러분 안녕하십니까 종교개혁사진행의 최승진입니다. 지난 시간에는 종교개혁가라 불려지는 많은 이들이 당시 교회의 어떤 점을 비판하고 어떤 활동을 하였는지 알아보기 위해 그 시대의 교회의 부패하고 타락한 배경과 원인에 대해 살펴보았습니다. 중세 유럽사회를 지배하던 로마 카톨릭은 권력과 부를 축적하며 점차 타락하게 되었고 교황은 막강한 권력을 누리게 되었다고 하였습니다. 또한 성물숭배, 성자숭배, 성지순례와 같은 종교적 허례허식들을 부추기며 잘못된 구원론이 퍼져나갔습니다. 성경이 말씀하고 있는 하나님의 전적인 은혜와 믿음을 통한 구원이 아니라 교회의 전통과 의식, 행위를 통해 구원을 얻고자 하는 헛된 가르침이 만연하였습니다. 성경을 제대로 읽고 배우기만 하여도 이러한 것들이 비성경적이며 잘못된 것임을 알수 있었을 텐데요. 그러나 당시에는 성경 번역뿐 아니라 일반 백성들이 성경을 읽고 배우는 것조차 금지되었기에 많은 사람들이 영적 무지함에 빠질 수밖에 없었습니다. 이렇게 영적 암흑기와 같았던 시대에 성경을 읽고 진리를 깨닫게 된 사람들이 당시 부패한 교회와 성직자들을 향해 반기를 들고 일어나기 시작했습니다. 그중 14세기에 성경 번역과 설교를 통해 진리를 전하였던 존 위클리프를 들수 있는데요. 오늘은 존 위클리프에 대해서 함께 알아보도록 하겠습니다. 존 위클리프는 종교개혁의 샛별이라 불릴 정도로 종교개혁에 큰 영향을 끼친 사람입니다. 존 위클리프는 1320년 영국에서 태어나 후에 옥스퍼드 대학교에서 신학 박사 과정을 공부하며 신학 교수로 사역하게 됩니다. 학구열이 높은 그는 교회법과 국법, 법률 등 다양한 분야에서 전문 지식을 습득하기를 즐겨 했습니다. 또한 성경을 연구하는 예서도 누구보다 뛰어났기에 그를 존경하는 사람들이 많았다고 합니다. 1366년 영국 왕실의 전속 신부로 부름받으며 영국 국왕 옆에서 사역을 했습니다. 그는 위대한 성직자로 깊이 있는 대학교수로 이름이 많이 알려지며 존경받는 사람이었는데요. 영국 왕실의 신부로 일을 하면 국왕의 특사로 교황의 대리자와 만나서 여러 가지를 의논하기도 했었는데 그때 그는 교황제도의 잘못된 점을 직접 파악하게 됩니다. 더욱이 성경을 연구하면 연구할수록, 성경을 읽으면 읽을수록 로마 카톨릭의 가르침과 교황이 하는 행동이 성경의 가르침과 다르다는 것을 알게 되었고 이에 대해 비판하기 시작합니다. 먼저 존 위클리프는 고해성사는 구원에 불필요한 것이라고 선언하며 죄사함은 예수 그리스도를 통해서 이루어지는 것이지 교황의 권한이 아니라고 주장하였습니다. 교황의 무어성에 대해서도 비난했는데요. 교황의 무어성이란 교황이 지상에서 그리스도의 대리자로서 오류가 없다는 것을 뜻하는 말입니다. 과연 교황이 오류가 없을까요? 그렇지 않지요존 위클리프는 이러한 잘못된 가르침을 지적함과 동시에 하나님 안에서의 참된 회개값없이 주어지는 은혜, 그리고 그리스도인의 자유에 대해 설교하며 진리를 전파합니다. 존 위클리프의 그런 행동들이 교황의 심기를 불편하게 했습니다. 교황은 1377년, 억스퍼드 대학교로 서한을 보내 존 위클리프를 자신의 앞에 세울 것을 명령합니다. 교황은 법정 앞에 소환된 그를 직접 신문합니다. 그러나 앞서 그를 존경하는 사람이 많다고 말씀드렸지요. 영국의 국왕을 비롯하여 그의 아들 랭커스터공 그리고 능력있는 귀족들이 그를 보호해 주었습니다. 잠시 징계는 면하는 듯 했죠. 성경을 읽고 성경이 말씀하시는 구원이 무엇인지 깨달았던 존 위클리프는 사람들에게 성경을 전하고 읽도록 하는 것이 시급하다고 느끼게 되었습니다. 14세기 당시 번역 성경은 라틴어 성경밖에 없었기에 라틴어 성경을 자국민 언어인 영어로 번역하는 일을 시작했습니다. 그리고 1382년에 영어성경 번역을 마치고 많은 설교자들이 영어로 된 성경을 읽고 설교를 하기 시작했고 진리는 빠르게 전해지기 시작했습니다. 하지만 역시 많은 양의 성경이 보급되는 것을 본 영국 국회에서는 법령을 제정하여 위클리프의 성경이 보급되지 못하게 합니다. 그리고 그에게 계속해서 고난이 이어집니다. 존 위클리프는 사제가 축성기도를 하면 떡과 포도주가 실제 그리스도의 살과 피로 변한다는 교리는 미신적이라며 성찬식에 대한 교리를 강하게 비난했습니다. 그의 이런 주장은 많은 귀족 친구들이 그를 떠나게 하는 계기가 됩니다. 그때 마침 세금을 많이 탈취한다는 이유로 농민봉기가 일어났고, 존 위클리프가 이 농민봉기를 일으킨 것이라는 소문으로 인해 국왕과 귀족들은 더 이상 그를 지지하지 않게 됩니다. 결국 그는 옥스포드 대학교에서 강의를 할수 없게 되었습니다. 그는 시골교회의 목사로 일하며 1384년 병으로 세상을 떠나기 전까지 신앙서적을 저술합니다. 하지만 그의 이런 노력에도 불구하고 그가 남긴 서적들은 발매금지를 당하고 그가 죽은 후 30년이 지난 1415년 독일의 보덴 호수에서 개최된 콘스탄츠 공의회에서 그를 이단으로 판결합니다. 그의 주목은 라틴어 성경을 영어로 번역하였다는 것이었습니다. 그리고는 그의 저작을 불태우고 그의 무덤을 파헤쳐 시체를 꺼내 뼈를 태웠고 그 죄는 강가에 버려지게 됩니다. 비록 그의 몸은 화형을 당하고 그의 죄는 강가에 뿌려졌지만 성경적 개혁을 향한 그의 열망은 꺼지지 않고 그 후대에 큰 영향을 끼쳤습니다. 그의 영향을 받은 인물 중 보헤미아의 얀후스가 있는데요. 존 위클리프의 서적과 그의 행정을 통해 깊은 감명을 받고 지 릴리 위에 싸웠던 그의 이야기는 다음 시간에 살펴보도록 하겠습니다. 종교기 역사 여기서 마칩니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
2: 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 들으시겠습니다.
4: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 군대를 다녀오신 남자분들은 조금 더 이해하시기가 쉬우실 것 같은데 저에게는 그 의미가 잘 와닿지 않는 성경 속의 단어가 하나 있습니다. 무슨 단어인가 하면요. 바로 파수꾼이라는 단어입니다. 성경의 문장 안에서 읽다 보면 아마도 무언가를 지키는 사람을 뜻하는 말 같다라는 느낌이 드는데요. 하지만 정확한 의미는 몰랐습니다. 그래서 준비했는데요. 성경 속 단어 한마디 오늘은 파수꾼에 대해 나누겠습니다. 파수꾼은 잡다 혹은 한 손으로 쥐다라는 의미를 가진 파라는 한자와 지키다, 다스리다 라는 의미를 가진 한자 수로 이루어져서 경계하여 지키는 사람을 의미한다고 하네요. 하지만 요즘은 이 파수꾼이라는 말을 잘 사용하진 않지요. 대신 guard, 경비대 같은 말을 사용합니다. 옛 이스라엘 시대의 파수꾼은 성읍과 성읍 안에 사는 사람들을 위해 성벽이나 산 위에 파수하였고 적이 나타나면 나팔을 불어 위급한 상황을 알리는 일을 했었다네요. 망대는 멀리 볼수 있게 높이 세워진 타워라고 상상하시면 되는데요. 대개 2층 정도의 높이로 이루어져 그 안에서 파수를 했다고 합니다. 요즘으로 이야기를 드리자면 군인들이 산 위에 세워진 초소에 들어가서 밤새 경계를 서는 모습과 흡사하겠습니다. 이런 파수꾼들은 어떤 마음으로 파수를 설까요? 혹시 생각해보셨나요? 만일 여러분이 밤새 경계를 서는 파수꾼의 일을 맡았다면 먼저는 적의 침입이 없기를 간구하며 파수를 설 것이고 둘째는 혹시 모를 적의 침입을 주의 깊게 살피며 마지막으로는 빨리 아침이 오기를 기다리지 않을까요? 아침이 와서 날이 밝으면 위험은 물러나 안전하게 되고 자신의 임무를 마치고 쉴수 있으니까요. 바로 그런 심정 때문에 성경은 곳곳에서 파수꾼의 심정을 표현하기도 합니다. 이사야서 21장 8절 파수꾼이 사자같이 부르짖기를 주여 내가 낮에 늘 망대에 서 있었고 밤이 새도록 파수하는 곳에 있었더니 또 시편 130장 6절 파수꾼이 아침을 기다림보다 내 영혼이 주를 더 기다리나니 참으로 파수꾼이 아침을 기다림보다 더 하도다 하는 말씀 등이 그것입니다. 파수꾼이 아침을 기다리는 것보다 더 간절하게 하나님을 기다린다는 고백 생각해보니 참 와닿습니다. 우리 안에 파수꾼이 아침을 기다리는 것보다 더 간절히 하나님을 기다리는 마음이 있기를 소원해 봅니다. 또 하나님께서는 에스겔 선지자를 이스라엘 족속의 파수꾼으로 세우셨다고 에스겔서 3장 17절에서 말씀하시는데요. 파수꾼은 적의 공격을 살피고 위험을 백성들에게 알리는 역할을 하는 사람이니 에스겔이 이스라엘의 영적인 파수꾼의 역할을 맡은 것을 표현하신 것이겠지요. 하나님께서는 에스겔에게 공의의 길에서 돌이켜 악을 행하는 이스라엘 사람들에게 멸망의 위험을 알리고 그들의 영을 깨워주는 역할을 하라고 말씀을 하신 것입니다. 그리스도인들은 어떤 면에서 이 시대의 파수꾼들이기도 합니다. 멸망할 세상 속에서 그들을 향해 위험을 경고하고 나팔을 불어 사람들이 깨어나 멸망할 세상에서 나와 영원한 하나님의 나라로 들어오도록 하는 역할을 맡은 것이지요. 바로 그 역할이 여러분과 제게도 맡겨진 것입니다. 다음 한 주간도 그 역할을 잘 감당하는 우리 모두가 되기를 소원하며 성경 속 단어 한마디 여기에서 마치겠습니다. 여러분 안녕히 계세요.
5: I'm 그
2: 이야기로 이어집니다.
6: 시청자 여러분 안녕하세요. 선지서를 통해 이스라엘의 역사와 하나님의 마음을 알아가는 선지자 이야기 진행의 민경은입니다. 안녕하세요. 최소영입니다. 선지자 이야기가 시작한 지 벌써 3개월이 지났네요. 선지서와 함께 흐르는 이스라엘의 왕조의 역사와 주변 국가의 정세를 살펴보며 선지서와 그 선지서를 쓴 선지자들에 대해 함께 공부하고 있는데요. 선지자 이야기를 통해 이스라엘을 향한 또 우리를 향한 하나님의 마음을 깨달아 알기를 소원합니다. 지난 시간에 이어 오늘은 예레미야 선지자에 대해 못다한 이야기를 나누고 또
7: 그가 쓴 예레미야 애가에 대해 살펴보기로 했지요. 네, 지난 시간에는 예레미야서에 대해 공부하였는데요. 남유다가 멸망을 향해 가던 마지막 시기, 그러니까 요시아 왕이 죽은 후네명의 왕들이 차례로 통치하는 동안 일어났던 사건들과 함께 그 시대의 말씀을 전했던 예레미야의 메시지를 살펴보았습니다. 예레미야 선지자는 남유다의 멸망이 임박한 시기에 활동하며 예루살렘의 멸망과 바벨론 포로에 관한 예언을 하였지요. 하나님은 계속해서 예레미야와 같은 선지자들을 보내어 이스라엘을 돌이키고자 했지만 끝내 돌이키지 않았고 결국 예루살렘은 멸망하게 되었습니다.
6: 음, 멸망과 심판에 관한 메시지를 듣고도 사람들은 회개하기보다는 오히려 그 말씀을 전한 예레미야 선지자를 핍박했잖아요. 저는 예레미야서를 공부하면서 고난과 핍박을 견디며 끝까지 하나님의 말씀을 전한 예레미야가 정말 대단하다는 생각이 들더라고요. 저라면 그런 어려움을 감당할 수 있었을까 하는 생각도
7: 들고요. 네, 저도 동감합니다. 사실 우리가 지금까지 살펴본 모든 선지자들은 다 고난과 어려움을 당했습니다. 그러나 특히 남유다의 마지막 시기에 활동했던 예레미야는 정말 그의 사역 처음부터 끝까지 고난과 핍박의 연속이라고 할 수도 있을 만큼 많은 어려움을 겪었지요. 아, 사역 초기에도 어려움을 당했다고요?
6: 어, 신앙개혁을 일으켰던 요시아 왕때 사역을 시작했으니까 그때는 별다른 어려움이 없을 것이라 생각했었습니다. 그런데 그때에도
7: 어려움이 있었나요? 네, 예레미야 11장에 나오는 내용인데요. 아나도 사람들이 예레미야가 선포한 메시지를 듣고 그를 죽이려고 했었습니다. 아나도시라면 예레미야의 고향 아닌가요? 1장 1절에서 나왔던 것 같은데요. 네, 맞습니다. 예레미야는 아나도세 제사장들 중힐기야라는 사람의 아들이라고 1장 1절에 나오지요. 그러니까 같은 고향 사람들이 예레미야를 죽이려고 했던 것입니다. 예레미야 선지자의 메시지를 듣고 그들의 죄가 드러나니까 그것이 싫어서 죽이고자 했던 것이지요. 그러나 하나님께서 그들의 이러한 악한 계획을 예레미야에게 알게 하셨고 그들을 반드시 징계할 것이라고 말씀하셨습니다.
6: 아 그렇군요. 예수님도 고향에서 배척당하셨던 것이 생각납니다. 다른 지역 사람들도 아닌 자신의 고향 사람들이 죽이려고 했던 것을 알고 어, 예레미야는 얼마나 힘들었을까요. 어, 정말 낙심했을 것 같네요.
7: 네 그리고 그뿐만이 아닙니다. 요하스 왕이 죽고 여호 아하스가 3개월을 치리하고 그 다음 왕인 여호야김 때에 예레미야는 하나님의 명령을 받습니다. 요시아 왕 때부터 지금까지 하나님께서 예레미야에게 알게 하신 유다와 모든 나라에 대한 말씀을 두루마리에 다 기록하라고 하신 명령인데요. 그 기록을 통해 하나님이 선포한 재난을 듣고 유다가 혹시 죄에서 돌이키면 그 악과 죄를 용서하시겠다고 말씀하시지요.
6: 그러니까 남유다에게 다시 돌이킬 기회를 주시기 위해 예레미야 선지자에게 하나님의 말씀을 기록하라고
7: 하신 것이군요. 네. 그 당시에 예레미야는 붙잡혀 감금되어 있던 상태라 자신의 석이 바룩에게 불러주어서 쓰게 하고 그것을 성전에서 낭독하게 하지요. 이에 여호야김 왕은 하나님의 말씀이 기록된 그 두루마리를 가져오게 하여 칼로 찢고 불에 던져 모두 태워버립니다. 여호야김과 그의 신하들이 두루마리에 기록된 모든 말씀을 듣고도 두려워하거나 자기들의 옷을 찢지 않았다고 나오는데요. 자신들의 죄로 인해 피할 수 없는 하나님의 심판에 관한 말씀을 듣고도 두려워하지도 회개하지도 않았다는 것이지요.
6: 음, 하나님은 이렇게까지 회개의 기회를 주시지만 왕과 신하들은 하나님을 두려워하지도 않고 하나님의 심판의 말씀이 싫어서 그것을 찢고 태워버리기까지 했군요. 정말 죄에 사로잡히면 하나님을 두려워하지 않게 되는 것 같습니다.
7: 그렇지요 여호야김은 하나님의 말씀이 적힌 두루마리를 태워버리는 것에 끝나지 않고 예레미야와 바룩을 잡으라고 명령합니다. 그러나 하나님께서 그들을 숨겨주시지요. 그리고 하나님은 예레미야에게 다른 두루마리에다가 여호야김이 불살른첫 두루마리의 모든 말씀을 다시 기록하라고 하십니다. 또한 여호야김의 죽음에 대하여 예언해 주시지요. 여호야김 때에 일어난 이 사건은 예레미야 36장에 나옵니다.
6: 아 그렇군요. 예레미야 선지자는 죽음의 위험을 여러 번 경험했군요. 그것도
7: 고향 사람들과 왕으로부터 죽임을 당할 뻔했네요. 네. 그뿐 아니라 제사장한테서도 핍박을 당했습니다. 남유다의 불순종과 우상 숭배를 지적하며 그것에 대한 하나님의 징계를 예언하자 제사장 바스훌은 예레미야 선지자를 때리고 목에 나무구랑으로 착고를 채웠습니다.
6: 아우, 예레미야와 같이 하나님 편에 서서 백성을 일깨워야 할 제사장이 도리어 예레미야 선지자를 핍박했다고요. 와
7: 정말 예레미야의 편은 아무도 없는 것처럼 보이네요. 네, 그렇지요. 예레미야 선지자의 고난은 마지막까지 계속되는데요. 남유다의 마지막 왕인 시드기아 때에는 반역자로 몰려 옥에 갇히기도 하고 진흙구덩이에 던져지기도 했습니다.
6: 어 끊임없는 죽음의 위험, 육체적 고난과 치욕스러운 일들을 겪었네요. 이쯤 되면 웬만한 사람은 사역을 그만두고 싶었을 것 같기도 한데요. 더구나 예레미야는 하나님의 명령대로 결혼도 하지 않고 사역했잖아요. 인간적으로 보면 굉장히 힘들기만 한 삶이었던 것 같습니다. 이 모든 어려움에도 불구하고 어떻게 예레미야 선지자는 끝까지 하나님의 말씀대로 순종할수
7: 있었을까요? 네, 예레미야 선지자의 삶을 보면 누구나 한 번쯤 할수 있는 질문이라고 생각되는데요. 실제로 예레미야는 자신의 이러한 고난에 대해 하나님께 호소하기도 했었습니다. 예레미야 20장에 나오는 내용인데요. 예레미야가 하나님의 말씀대로 파멸과 멸망을 선포함으로 종일토록 사람들의 조롱과 치욕과 모욕거리가 된다고 탄식합니다. 얼마나 힘들었던지 선지자로서의 사역을 그만두고 싶을 정도였던 것 같습니다. 20장 9절을 읽어주시겠어요? 내가 다시는
6: 여호와를 선포하지 아니하며 그의 이름으로 말하지 아니하리라 하면 나의 마음이 불붙는 것 같아서 골수에 사무치니 답답하여 견딜 수 없나이다. 음, 다시는 하나님의 말씀을 전하지 말아야지 하고 생각하면 마음이 불붙는 것 같아서 견딜 수 없다는 것이군요.
7: 말씀을 전할 수밖에 없다는 의미 같은데요. 네 그렇습니다. 하나님의 말씀이 마음속에 불과 같이 뜨겁게 일어나서 그 말씀을 전할 수밖에 없다는 것이지요. 예레미야 선지자는 11절에서 여호와는 두려운 용사 같으시며 나와 함께 하시므로 나를 박해하는 자들이 넘어지고 이기지 못할 것이라고 고백합니다. 하나님의 말씀을 전함으로 인해 끊임없이 핍박을 당하지만 선지자의 마음속에는 거부할 수 없는 하나님의 말씀이 불처럼 일고 있었던 것이지요. 그리고 그 말씀을 주신 하나님은 선지자 예레미야가 고통 가운데 있을 때에도 함께 하시는 하나님이시며 그렇기에 박해하는 자들이 이기지 못할 것이라고 고백하고 있는 것입니다.
6: 네 그렇군요. 자신의 고난을 호소하고 탄식하면서도 모든 것을 아시고 공의로 심판하실 하나님을 신뢰하는 선지자 예레미야의 모습이 느껴집니다. 음. 그렇기에 예레미야 선지자는 하나님의 심정을 더잘 이해했을 것 같은데요. 예레미야를 핍박한 자들은 사실 하나님의 말씀을 핍박한 것과도 같잖아요. 예레미야의 개인에 대한 미움이 아니라 그가 전한 하나님의 말씀을 싫어하여 핍박한 것이니까요.
7: 네 맞습니다. 예레미야 선지자는 그가 전한 하나님의 참 말씀이 어떻게 무시당하는지 보았습니다. 그 말씀을 전한 자신이 직접 무시와 굴욕, 핍박을 당하면서 말이지요 그와 동시에 그가 전한 하나님의 예언이 그대로 성취되는 것도 보았지요. 예레미야는 끊임없이 자기 백성을 돌이키고자 하는 하나님의 사랑을 경험하였고 예언하신 말씀을 성취하시는 신실하신 하나님을 경험하였습니다. 그렇기에 예레미야 선지자는 끝내 멸망한 예루살렘을 보며 하나님의 심정으로 울수 있었던 것 같습니다. 그러한 심정으로 쓴 것이 바로 예레미야 애가이지요.
6: 아 그렇다면 예레미야서의 내용을 기억하며 예레미야 애가를 읽으면 이해하는 데 도움이 될것 같네요. 사실 예레미야 애가는 평소에 잘 읽어보지 않았던 성경 중 하나인데요. 예레미야가 썼고 예루살렘의 멸망을 슬퍼한 내용이라는 정도만 알고 있습니다. 예레미야 애가의
7: 구성은 어떻게 되어 있나요? 네, 총 5장으로 구성된 예레미야 애가는 말씀하신 대로 바벨론에 의해 멸망한 유다에 대한 애가, 슬픈 노래입니다. 1장은 예루살렘에 대한 슬픔에 대해, 2장에서는 예루살렘에 대한 하나님의 심판에 대해, 3장은 선지자의 고뇌와 소망에 대한 말씀이 나오고요. 4장에서는 예루살렘에 대한 하나님의 진노, 그리고 마지막 5장은 하나님의 긍휼을 위한 기도의 내용이 나옵니다.
6: 음, 바벨론의 침략으로 인해 멸망하고 황폐해진 예루살렘을 바라보며 애가를 부르는 예레미야 선지자의 모습을 상상해보게 되네요. 아마 하나님의 심정으로 말씀을 전했을 예레미야의 모습을 나누다 보니 자연스럽게
7: 예레미야의 관점으로 바라보게 되는 것 같습니다. 네 그렇네요. 정말 예레미야의 눈에 비친 예루살렘은 처참했습니다. 바벨론 군사들은 성전의 모든 보물을 빼앗고 들어가서는 안 되는 성소에 침입하며 성전을 모두 무너뜨렸습니다. 거민이 많았던 성읍은 많은 사람들이 죽거나 포로로 끌려가서 황폐하고요. 아이들이 먹을 것이 없어 죽어가고 배가 고파서 자신의 자녀를 먹는 여인들까지도 있었습니다. 제사장들과 선지자들이 주의 성소에서 죽임을 당하였고 늙은이 젊은이 할것 없이 모두 칼에 쓰러져 있었습니다. 이러한 모습을 보면서 예레미야가 선지자로서 고뇌하는 모습이 3장에 나오는데요. 1절에서 여호와의 분노의 매로 말미암아 고난당한 자는 나로다 하고 자신의 슬픔을 하나님께 쏟아놓습니다. 그리고 자신의 고초와 재난을 기억해달라고 강구합니다. 그러나 그는 좌절과 슬픔의 감정에 매여 있는 것이 아니라 하나님을 바라봅니다. 3장 20절부터 23절을 읽어주세요.
6: 내 마음이 그것을 기억하고 내가 낙심이 되오나 이것을 내가 내 마음에 담아두었더니 그것이 오히려 나의 소망이 되었사움은 여호와의 인자와 극률이 무궁하심으로 우리가 진멸되지 아니함이니이다. 이것들이 아침마다 새로우니 주의 성실하심이 크시 노소이다. 와 자신의 고초와 재난으로 인해 낙심되나 오히려 소망이 있음은 하나님의 인자와 극률이 무궁하여 우리가 진멸되지 않을 것이기 때문이라고
7: 고백하고 있는 것이네요. 네. 그리고 예레미야는 주께서 인생으로 고생하게 하시며 근심하게 하심은 본심이 아니라고 말합니다. 하나님께서 그 죄로 인해 유다를 치셨으나 영원하도록 버리지 아니하셨다는 것입니다. 그러므로 우리가 스스로 우리의 행위들을 조사하고 여호와께로 돌아가자 하고 하나님 앞에 나아갈 것을 촉구하지요. 예루살렘의 멸망이라는 고초와 재난 가운데 소망이 끊어진 것 같았으나 예레미야는 그 속에서 무궁한 하나님의 인자와 긍율을 보았습니다. 지금까지 이스라엘에게 행하신 하나님의 긍율하심과 인자하심, 그것은 변함없는 하나님의 성품입니다. 누구보다 고난을 많이 겪었던 예레미야는 현재의 고난에 초점을 맞춘 것이 아니라 신실하신 하나님의 성품을 바라보았습니다. 하나님은 이스라엘이 돌이키기를 원하시는 사랑의 하나님이며 약속하신 대로 회복해 하실 분이라는 것을 알기에 하나님께 소망을 둔 것이지요.
6: 아 그렇군요. 그저 슬픔만을 노래한 것이라고 생각했었는데 회복과 소망의 메시지도 있었네요. 슬픔의 노래가 소망의 노래로 바뀌어진 것 같습니다. 오늘 함께 나눈 예레미야 선지자의 고난과 예레미야 애가를 통해 예레미야 선지자가 고백한 하나님의 성품을 기억하며 예레미야 애가를 읽어보면 좋을 것 같습니다. 선지자 이야기 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.